0: Fala família bugrina, tudo bem com vocês? Lucas Pezão na área, começando o BugriCast número 8. Hoje é especial, capítulo especial, atendendo a pedidos aí do pessoal que tem ouvido o podcast, tem dado sugestão. Hoje vamos falar de política. Não é o assunto que eu mais gosto, não tem o Guarani Futebol Clube, não é Guarani Futebol Clube e Política, não é Guarani Política ou Futebol Clube, nem Guarani Futebol Política Clube. Mas... Nos últimos muitos anos, esse assunto tomou proporções cada vez maiores no nosso dia-a-dia. Dia. Muitas decisões se originaram a partir de definições políticas. Então, como no último domingo teve eleição para o Conselho Deliberativo do Guarani, eu vou falar um pouco das minhas impressões, daquilo que eu vi, porque eu tava lá, sou sócio patrimonial, e daquilo que eu acho que pode acontecer daqui pra frente. Então, galera, é isso. Tamo começando o BugriCast 8. Segue essa bagaça! O Guarani Futebol Clube foi fundado em 1911 com o propósito de ser um clube de futebol. Então, é injusto, da minha parte, com a história do nosso time tão querido e centenário, fazer uma edição do BugriCast só de política. É preciso falar de futebol também. Então, antes de começar todo esse capítulo sempre polêmico, sempre delicado e bastante sensível para os ânimos das pessoas, eu quero fazer um parênteses aqui, falar um pouco de futebol. É, o empate com o esporte... Mais uma vez aí, como eu comentei, parece que a maré está vindo para o nosso lado. Eu estou gravando esse Bugrecast aqui durante o complemento da 13ª rodada da Série B. Vamos ver o que, que vai acontecer aí com os nossos concorrentes diretos. Mas acho que as coisas parecem melhores. Sexta-feira tem um jogo duríssimo contra o Bragantino em casa, estarei lá. Contamos aí com a presença da torcida do Guarani, porque é um jogo difícil. Mas uma vitória vai fazer com que os ânimos virem de vez as coisas fiquem cada vez mais positivas e a gente vá num astral completamente diferente para o derby. Então, pessoal, tem muita coisa em jogo na sexta-feira, além dos três pontos, tem uma recuperação, tem um astral positivo, uma mudança definitiva de, de Ares no Brinco de Ouro, já tendo em vista o derby no outro sábado. Então, vamos para o brinco, vamos apoiar, Vamos evitar fazer aquilo que aconteceu contra o São Bento logo depois que o São Bento empatou. Começou uma pancada de xingamento, de crítica, jogador nervoso. Vamos com calma. Como eu disse nos outros jogos, os pontos serão conquistados na marra, no coração, na raça. Não tem como a gente querer que esses jogadores, que são limitados tecnicamente, do dia a noite passem a ser gênios, passem a ser craques. É na raça. É no coração, é no carrinho, é na roubada de bola, é no ombro a ombro, é na, na força. Então sexta-feira é mais um capítulo dessa batalha e vamos que vamos. Bom, então vamos lá. No último domingo o Guarani teve aí uma eleição para o Conselho Deliberativo. Sempre bom lembrar que essa eleição, né? deveria ter acontecido em março, não em julho. Tá? Deveria ter acontecido ali do meio para o final do Campeonato Paulista. O conselho que seria eleito em março deveria tomar posse em abril, dia 2 de abril. Mas por uma série de desorganizações, por uma série de liminares problemas jurídicos, o Guarani chegou a ficar sem conselho, porque o mandato do conselho eleito em 2016 para o triênio do 17, 18 e aí um pouquinho de 19, ele acabou, né, em tese segundo o estatuto, ali no, nesse período entre março e abril. E ninguém deu opinião, ninguém se posicionou se o conselho ia existir, não ia existir, que decisões ia tomar, enfim... A verdadeira casa da mãe Joana. Coisa que a gente não está muito desconhecido. A gente não estranha ver esse tipo de coisa. O que aconteceu no Conselho, nesses três meses aí, praticamente, que antecederam quatro até meses que antecederam a eleição, foi um reflexo de tudo aquilo que virou o Guarani nesses últimos tempos. Mas acho que o foco não é esse. É, com muito atraso, com muitas é, discussões jurídicas, a eleição aconteceu no último domingo. Então, relembrando, três chapas. A chapa Hoje e Sempre Guarani, que tinha como principal liderança o ex-presidente Orley. A chapa Nova Jornada, que tinha como principal representante o atual presidente do Conselho de Administração, o Palmeiro Mendes filho. E o Renova Guarani. Uma chapa é, encabeçada aí pelo meu amigo Marcelo Galli. Inclusive, meu nome constou ali como um dos aspirantes ao conselho da chapa Renova Guarani. Eu não escondo de ninguém, eu já falo, falo isso em todas as oportunidades que eu tenho. É, o pessoal aí que organiza o Renova Guarani, eu... Estou desde o começo, é, talvez hoje participando muito menos do que eu já participei um dia por uma série de compromissos profissionais, mas são todos meus amigos, pessoas em que eu confio, pessoas de arquibancada, pessoas de caravana, pessoas que... Ninguém jamais vai questionar a índole, o sucesso e a presença do Guarani na vida dessas pessoas. O Guarani é, não apareceu na vida dessas pessoas, desses meus amigos. São segunda, terceira, quarta geração de bugrinos. Então, faz todo sentido para aquilo que eu entendo como que é melhor para o meu time, eu fazer parte do grupo do Renova. Então, eu acho que esse é o pano de fundo, eleições desorganizadas, foi a participação de três chapas. E agora, é, um pouquinho mais, dou um pouco mais de detalhe do dia e um pouco mais do que eu achei dos resultados. Bom, em suposto, vamos, vamos às impressões das eleições. Foi um dia complicado, eu acho que eu, eu tive ali durante, principalmente, o período da manhã. Sou sócio patrimonial, sou sócio torcedor, é, fiz parte da chapa Renova Guarani. Estou junto com esse pessoal desde que o grupo... Começou a existir, é, não questiono de forma nenhuma a idoneidade, a transparência, a integridade desse povo. Menos ainda eu questiono a presença do Guarani na vida deles. Muitos ali são meus amigos de mais de década, outros tantos eu conheço das arquibancadas, muitos é, é, de caravanas. Então eu acho que não dá para negar que é, o Renova Guarani é um grupo formado por pessoas interessadas em fazer o Guarani maior, retomar suas, suas origens, fazer um trabalho de bugrino para bug, bugrino. Uma coisa parecida com o que eu faço aqui no BugriCast, gente, isso aqui é, é para o torcedor se sentir representado, da mesma forma como o trabalho do Renova Guarani é para fazer com que o torcedor se sinta, se sinta representado. E aí vem minha primeira reflexão dessas eleições. Vamos lembrar que ali aconteceram três eleições, para o Conselho Deliberativo, para o Conselho Fiscal, e os representantes dos sócios torcedores, ou seja, sócios torcedores que preenchiam os pré-requisitos, poderiam votar em outros sócios torcedores que se dispuseram a concorrer nas eleições. E aí vem uma coisa muito legal, né? Eu acho que o Guarani ele é dividido em muitos grupos, a gente sabe disso. Mas existem dois corações nesses grupos. Um é a preocupação com o lado social com o clube, com a piscina, com a sauna, com o campo de futebol, com, com o campeonato interno, que é justo, legítimo. Eu acho que são pessoas que se identificam com aquele espaço social e querem fazer amizades, querem aproveitar ao máximo. E tem o grupo que está preocupado com o futebol. O Guarani, em 1911, não foi fundado para ter piscina. A piscina veio depois. Veio como um... O Guarani foi fundado com o objetivo de ser um clube de futebol. Então, hoje, é, o Guarani tem uma camada importante da torcida, que, ou dos sócios, que está preocupada com o futebol. E aí vem a, a reflexão importante, né? 73% dos votos dos sócios torcedores, ou seja, daqueles caras que não são sócios patrimoniais, não são é, frequentadores do clube estão mais preocupados com a bola rolando, 73% desses votos foram para o Renova Guarani. Eu acho que isso é um reflexo muito legal, como a torcida do Guarani, a torcida do Guarani, de forma geral, se identifica com o Renova Guarani. Mais do que isso, não está satisfeito com as outras duas chapas, os outros dois grupos políticos. Ou seja, não se identificam neles. Acham que eles não são as pessoas mais corretas, as pessoas mais indicadas, para tocar o Guarani. O lado negativo disso, pessoal, é que deu para ver também que os foram mais ou menos duzentos e poucos votos de sócios torcedores, e eu, Lucas Pezão, achei muito pouco. Eu não sei quantos sócios torcedores estavam aptos a votar, também não tenho dúvida nenhuma que se fossem mais sócios torcedores o resultado a favor do Renova Guarani seria igual ou maior, tá? Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas eu não sei se faltou comunicação, eu não sei se a torcida, sócios torcedores estavam a par, que eles poderiam ir lá votar, ainda que em apenas uma pessoa, mas eu acho que a gente vê a torcida protestando, a gente vê a torcida insatisfeita, pô, o número de sócios torcedores do Guarani, ele é superior a 1.500, 2.000, 2.500, depende aí de como o time tá com as campanhas. Mas muito pouca gente indo votar, né? Eu acho que se a gente quer que o Guarani tenha decisões voltadas para o futebol e tomadas pela sua torcida, fica um puxão de orelha aí pro pessoal é, das arquibancadas dos sócios torcedores para participar mais, gente. Esperava um pouco mais assiduidade e frequência, porque reclamar na arquibancada, se você não tem condição de ser sócio, ok. Se você não tem condição de votar, ok. Agora, uma vez que você é sócio torcedor, será que não podia ter ido lá votar, participar mais? Fica um pouco aí uma, uma reflexão pra gente prestar atenção. Bom, então, no sócio-torcedor, 73% de votos que o Renova teve, eles significaram 4 das 5 cadeiras para sócios-torcedores a cargo do Renova. Então, aí, 80% das vagas em disputa Ficaram com o Renova Guarani, a outra cadeira ficou para um representante da chapa. Hoje sempre Guarani. E aí, assim, é, a gente passa a falar do conselho fiscal. De novo, assim, vitória expressiva e importante do Renova na identificação com o torcedor, na identificação das suas propostas com aquilo que a torcida pede ou acredita. E também a derrota, das outras duas chapas junto à torcida, que não se sente identificada, não se sente representada pelas outras duas chapas. Passando para o Conselho Fiscal, eu acho que eu fiz uma, um comentário no começo do bugrecast 8 sobre o quão proeminentes, identificadas, isentas e, e, e idôneas as posições do Guarani, as posições de liderança do Guarani foram tratadas durante muito tempo. Eu acho que o Conselho Fiscal representa isso, representa a necessidade da transparência, da correção, da idoneidade. Mais uma vez, o Renova Guarani saiu na frente com três cadeiras contra duas da chapa hoje sempre Guarani. Importante dizer qual é o papel do Conselho, Conselho Fiscal, que eu não sei se é claro para todo mundo. O Conselho Fiscal não trabalha no dia a dia das movimentações e operações financeiras do Guarani, receitas é, e despesas. O, o Conselho Fiscal do Guarani, ele junto com uma auditoria independente, ele é responsável por direcionar e avalizar as aprovações das contas do Guarani. Então, é o Conselho Fiscal que vai dar uma olhada se as receitas estão corretas, se as despesas estão corretas, se o fluxo de caixa está correto. Não vai se fazer nenhum tipo de gestão sobre o dia a dia. Isso fica a cargo do superintendente executivo. O conselho fiscal é um órgão fundamental para aprovação de contas. Ele vai dar os pareceres se os nossos resultados trimestrais estão corretos, se o Guarani é uma entidade transparente. Vamos lembrar que... Anos atrás, o Guarani esteve no ranking é, entre os clubes mais transparentes e organizados do Brasil. O que aconteceu nos últimos anos? Os conselhos fiscais recentes, com todo o respeito do termo, cagaram para a transparência, não estavam nem aí com o Guarani, não estavam nem aí com a instituição em termos de credibilidade, em termos de bom, boas práticas de gestão. E esse ranking, o Guarani desapareceu. Enfim, acho que é outro reflexo do quão atentas essas pessoas são com as finanças do clube. Então a vitória do Renova Guarani é mais um indicativo de que nesse grupo estão pessoas preocupadas com a saúde financeira do clube, estão preocupadas em se o Guarani está fazendo a coisa certa do jeito certo. Não estão preocupadas em mascarar números, esconder informação, tentar enganar con o conselho deliberativo e a opinião tão... Acho que fica aí mais uma mensagem sobre o quão importante é o papel do Conselho Fiscal e a segurança que o Conselho Fiscal vai ter daqui para frente com três representantes do Renova contra dois da chapa Hoje Sempre o Guarani. Então, com toda tranquilidade eu digo para vocês, a gestão do dinheiro no dia a dia não fica a cargo do Conselho Fiscal, isso fica a cargo do Superintendente Executivo, como eu disse. Mas a gente pode se sentir seguro e tranquilo que quem está lá olhando as nossas contas vai fazer os questionamentos, colocar os pontos como o Guarani precisa. Então, nesses dois capítulos, saiu ganhando o Guarani, saiu ganhando o Renova Guarani. Bom, e a última eleição é a do Conselho Deliberativo. Importante dizer que é uma eleição diferente da eleição do Conselho Fiscal e das cinco cadeiras do Conselho Deliberativo destinadas a sócios-torcedores. Essas duas, elas são nominais. Então, as cédulas de votação, elas constavam o nome dos candidatos ao Conselho Fiscal e as vagas para o sócio-torcedor. A eleição do Conselho Deliberativo, ela é feita por chapa. Então, quando você ia lá votar pegava a cédula de Conselho Deliberativo, você escolhia a chapa. Cada chapa era constituída por 100 nomes, e desses, então assim, naturalmente, esperava-se que pelo menos 300 pessoas fossem votar e que pelo menos cada chapa tivesse seus 100 votos, que são aqueles referentes aos participantes de cada chapa. E aí começam as outras análises que podem ser feitas. né? Primeiro que o número de, de sócios que votaram foi um pouco, foi levemente sup superior a, a 300 pessoas. Foram 330, se eu não me engano. De um total de mais ou menos 500 até 600 sócios aptos, sócios patrimoniais aptos a votar. Então, mais uma vez, uma participação muito baixa, próxima aí de 50% dos sócios patrimoniais. Muito pouco. Da mesma maneira que o sócio torcedor me pareceu uma presença ainda menor, o sócio patrimonial também compareceu em, em, em número muito baixo. E olha que a eleição foi de domingo. Normalmente as eleições do Guarani são durante a semana, então são, é mais complicado. Pessoas que têm compromissos profissionais fora de Campinas, que moram fora de Campinas, é mais difícil vir para o Guarani votar. Essas pouco mais de 300 pessoas acabaram é, elegendo... A chapa, hoje sempre o Guarani, em primeiro lugar. O Renova Guarani ficou em segundo, com 119 votos. E aqui tem uma, tem uma informação importante. Previsão de votos do Renova ficou entre 120 e 140, por aquilo que... É, os membros da chapa estimavam, então ficou dentro das expectativas. O que foi extremamente decepcionante, e não uma surpresa para mim, foi a votação da chapa Nova Jornada do Palmeirão, pelo amor de Deus. Não chegou a 60 votos, ou seja, nem passou perto dos próprios membros da chapa irem lá votar. Então, é, foi um reflexo de total falta de base do Palmeirão no clube, ele no fim acabou juntando os mais variados grupos do Guarani aí no afã de montar uma chapa. É bom lembrar que um dos motivos pelo qual, ou talvez o motivo principal, né, pelo qual a eleição não aconteceu em março, foi porque a chapa do Palmeirão tinha sido impugnada por irregularidades nas inscrições de sócios e no fim das contas foi para a justiça, enrolou o processo e só agora que agora, né, agora as eleições aconteceram. Então, antes ele não tivesse nem participado lá atrás, porque ele brigou para ter uma chapa, para ter uma votação medíocre. Esse desmembramento dos votos aí, então, é importante dizer, né? As cadeiras, as 80 cadeiras do, sócio, do Conselho Deliberativo destinada aos sócios patrimoniais, elas são divididas proporcionalmente ao número de votos das eleições. Então, os 57 votos do Palmeirão representaram aí 14 cadeiras para a chapa dele. Ainda assim, gente, ele teve aí quase 20% das cadeiras do conselho deliberativo para ele. O Renovo Guarani ficou com 29 e a chapa, hoje sempre Guarani, ficou com 38 cadeiras. Então, é do sócios patrimoniais. Isso quer dizer que o conselho deliberativo com 85 cadeiras, ou seja, 80 dos patrimoniais e 5 dos torcedores, acabou sendo distribuído da seguinte maneira. A chapa, hoje sempre o Guarani, fez 38 nos patrimoniais, mais um no sócio-torcedor, 39. O Renova Guarani fez 29 nos patrimoniais, mais quatro no sócio-torcedor, 33. E o Palmeirão não fez nenhum sócio-torcedor, ficou com 14 cadeiras para a chapa dele no Conselho Deliberativo. Qual que é o grande trabalho do Conselho Deliberativo? É trazer para a discussão os assuntos mais importantes do dia-a-dia -dia do Guarani. Importante dizer que quem é, toca o dia-a-dia -dia é o conselho de administração formado por sete pessoas, cuja eleição vai acontecer no ano que vem. O conselho deliberativo, como o nome diz, delibera sobre os mais variados aspectos. Pô, Pezão, o que, que o conselho deliberativo delibera? Por exemplo, o valor das mensalidades. Todo ano... Conselho de Administração, a Superintendência Executiva faz uma proposta de valor das mensalidades. O Conselho Deliberativo aprova ou reprova o orçamento do ano. Então, as receitas e as despesas. E uma série de outras é, definições pertinentes para o dia a dia é, do Guarani. O que está muito em jogo e é isso que a gente vai ver daqui para frente. O Conselho Deliberativo, para muitos, e para mim, inclusive, ele é o órgão mais importante, em paralelo ali com o Conselho Fiscal. O Conselho de Administração está no dia a dia. Mas, para mim, ele é o mais importante, porque o Conselho Deliberativo tem poderes no limite começar um processo de destituição de presidente. E, recentemente, não precisamos falar aqui de destituição, o Guarani tem um, uma pauta muito pesada, polêmica para se votar, que é, eventualmente... Um projeto de cogestão de futebol e terceirização. No limite, quem vai votar é a Assembleia de Sócios. Ninguém questiona isso. Mas é importante o parecer e a opinião dos conselheiros. E eu acho que é isso que está em jogo daqui pra frente. A briga pela presidência do Conselho Deliberativo... Já começou assim que a eleição acabou. No próximo dia 5, na segunda-feira da semana que vem, todos esses 85 conselheiros vão tomar posse. E ao tomarem posse, acontece ali uma eleição para ver qual vai ser a mesa do Conselho Deliberativo. Que vai presidir as reuniões, o secretário, as, fazer as atas das reuniões. Ou seja, vai fazer o estatuto ser cumprido dentro de tudo aquilo que se preza dentro do, do nosso estatuto. Então... É uma posição extremamente importante e eu faço aqui já um alerta. Eu não estou mais inserido no dia a dia, mas eu imagino que os bastidores devam estar pegando fogo, porque com toda essa questão da votação, da cogestão do futebol, dos projetos, que invariavelmente vão passar também por essas chapas, por esses grupos políticos, assumir a presidência do Conselho Deliberativo é fundamental. Então, para assumir a presidência, são necessários aí 43 votos, correto? Que são metade mais um dos 85 disponíveis. A chapa, hoje sempre Guarani, já tem 38 votos. Em tese, se todos os eleitos, é, me desculpa, 39, se todos os eleitos comparecerem no dia da posse, viu gente, às vezes acontece, tá? Tem gente que não vai no dia da posse, na sua própria posse. Eles precisariam de mais quatro votos pra garantir a presidência do Conselho, que obviamente deve ser é indicada aí dentro da chapa para o ex-presidente do Conselho de Administração, Orlei Sena. A chapa do Renova Guarani vai ter aí os seus 33 votos e deve indicar o Marcelo Galli, meu grande amigo de infância, para presidência do Conselho. E aí como é que fica? Os votos da chapa Nova Jornada do Palmeirão são valiosíssimos e tu, de verdade, vai ser o grande momento para ver se de fato, de verdade, Orlei e Palmeirão estão brigados ou não. Porque se o Orley e o Palmeirão estiverem brigados, é muito provável que o pessoal eleito da chapa Nova Jornada não vote no Orley. Não quer dizer que eles vão votar no Renova. Pode ser que eles votem. Mas se o Renova Guarani tem alguma esperança de conquistar a presidência do Conselho, essa esperança passa por esses votos, como eu disse. Renova tem 33 votos. E ele precisa de mais 10 para ganhar. 10 em tese desses 14. E agora vamos ver o que, que vai ser no próximo dia 5. Então, esperem por muita coisa. Minha opinião é Renova Guarani é, e a experiência. E eu vou fazer um parênteses aqui para encerrar já, porque é, eu prometi não tentar não fugir muito do nosso tempo e ele ficou um pouquinho maior porque o assunto ele é, ele é quente. Renova Guarani já teve uma oportunidade de ser presidente de ter a mesa do conselho. E como eu disse em, em, em edições anteriores aqui do Bugrecast foi a atuação mais exemplar de um conselho deliberativo nos últimos muitos anos e no período provavelmente mais tenso da nossa história. Durante todo o processo de leilão do Brinco de Ouro, era o Renova que estava sentado ali na presidência, na vice-presidência, na secretaria do Conselho Deliberativo. Era o meu grande amigo Antônio Oliveira, infelizmente falecido num trágico latrocínio, homicídio, eu não sou da área, mas que deixou a gente muito triste e abalado dois anos atrás. Era o Gustavo Prado, membro do Renova, recém-eleito recém também. Era o Marcelo Galha que já tem experiência, então ali o negócio funcionou. Por manobras políticas, nessa última gestão de 2016 a 2019... O Renova foi colocado de lado. Quem assumiu a presidência do conselho foi um pessoal que não tinha a menor preocupação em se fazer cumprir o estatuto. Reuniões confusas, reuniões vazias, desorganizadas e que tudo leva a crer que deve ser o que nos espera caso o Renova o Guarani não seja eleito. Então, gente, tem muita água ainda para passar, tem muita coisa para acontecer, mas, pelo bem do Guarani, a presidência do Conselho Deliberativo tem que ficar com o Renova. Caso contrário, esqueçam, pode, podem protestar contra o Conselho, pode cobrar do Conselho. A própria presidência, acredito eu, não vai fazer o trabalho que deve ser feito. Vou concluir, então, pessoal. Essas são as minhas opiniões sobre o processo eleitoral do Guarani. Acho que o Renova Guarani saiu bastante fortalecido, acho que a mudança está começando, acho que tem muita coisa ainda para acontecer, mas é um processo extremamente desgastante. Eu digo para vocês que hoje, você se dispor a participar do ambiente político do Guarani é uma tarefa extremamente desgastante, desgastante do lado pessoal, do lado material, às vezes, do lado físico. Não é fácil, não é fácil. Às vezes, muita gente que tá ouvindo esse áudio aqui tem sonho de ser conselheiro, ser presidente do Guarani. Pessoal, tem muito interesse por trás, tem muita coisa imunda, não é nem suja. Rolando nos bastidores. Então, tenham paciência e vamos torcer para que dias melhores venham, se possível, com o Renova Guarani. Eu não tenho nenhuma esperança de dias melhores com participação desse pessoal que há muito tempo já está indo no Guarani e acrescenta muito pouco. A minha, a minha opinião é: Renova Guarani para sempre e assim vamos dar uma chance para esse pessoal, porque as poucas chances que esse pessoal teve já foram é, suficientes para mostrar competência, qualidade e aquilo que eu falei lá no começo do Bugrecast 8 idoneidade, transparência, correção, competências dignas de pessoas do bem e preocupadas com a instituição. Um abraço, pessoal. Essa foi uma edição especial do Bugricast, falando sobre política. Próximo, vamos falar de futebol, vamos falar de Bragantino. Se Deus quiser com uma vitória hoje sempre Guarani. Avante, avante, meu bugri, que nós vibramos por ti, na vitória, ou na derrota. Você sempre guarda, é guarda-lhe, é guarda é guarda-lhe, é